0: 普尼聊护理是一个专为护理人打造的 podcast， 陪伴你找到适合自己的位置，创造不一样的护理人生。Merry Christmas！Hello， 欢迎收听普尼聊护理第二季第三集节目。我是普尼。最近的天气真的是超级湿冷，有种正式进入冬天的感觉，要好好的注意保暖，保重身体哦。下次见面就是2023年了，时间真的过得好快哦！你的跨年已经有计划好要去哪里玩了吗？还是跟波尼一样要待在家里，然后躲在被窝吹着暖气倒数呢？波尼在这边先预祝你新年快乐 ，Happy New Year！ 也想和你分享一个我非常兴奋，然后一个呃很大的计划。我想为了护理人专门规划一套职涯生涯设计的课程，这是我一直一直很想也很努力在做的。在这一集节目的资讯栏里面呢，有一个问卷调查，只要你在十二月三十一日填写完问卷，就会能在第一时间收到我的首发讯息，当然也会提供你特别的优惠好康。所以呢，想邀请你帮我花个二到三分钟填写问卷吗？真的是非常感谢你。好了，那进入今天的主题。今天的来宾是在地区医院内科病房工作的护理师德雷拉。在就学期间呢，他有参加一个是由政府医院以及学校共同合作的展翅计划。我们特别邀请到德雷拉来和大家分享参与这一个计划的优缺点，以及他自己的半违约的经验。究竟这中间是发生了什么事情呢？除了展翅计划之外呢，前阵子因为 c o v i d 1 9的疫情比较严重，许多医院呢都开设了专责病房。德雷拉也会和我们聊一聊，在新人的时候呢，被派到专责病房工作的经验。本节节目内容非常的轻松，我和德雷拉呢轻松的聊，让你轻松收听无负担。如果你想要看本集节目的重点整理、反纲以及时间轴，请在网址上面输入 ponylife.com。斜线护理展示计划，或者点选下方节目资讯栏的链接，就可以快速跳到你想要看的部分哦。那就让我们一起来收听本集的节目吧。今天我们非常开心能够邀请到德雷拉来和大家分享一个特别的计划。他叫做展翅计划。除了展翅计划以外呢，德雷拉还会和我们分享他在专责病房工作的经验。那我们欢迎德雷拉。
1: Hello， 我是德雷拉。我现在在那个区域医院工作，然后刚好就是有点幸运，可以刚好也在那个专责病房工作一小小段时间、嗯。嗯嗯嗯，因
0: 为你也算是我们的嗯资深听众元老之一。对啊，我是算你那时候节目刚开的
1: 时候，就是算你还在五十个粉丝里面的其中一个人哎
0: 、欸。<笑>非常感谢你陪伴我到现在，<笑><笑>而
1: 且还愿意来分享。Oh 我觉得大部分这个不算太大众的一个频道，就是真的是属于像护理人员，然后就是专门真像护理师的一个频道，可以分享说各行各业的不一样的地方。嗯、我觉得真的很特别。我觉得一开始听到说，怎么会这么棒、这么好的机会，可以收就是可以听到这些资曲。嗯
0: ，然后你毕业之后也来分享，真的觉得就有一种很感动的感觉。我太回馈。<笑><笑>很像那种回娘家的感觉，<笑>很感谢你今天来分享。那也想问一下，因为你有跟我提到，你有念书的时候有参加一个展翅计划嘛？因为还蛮少听到的，可以和我们分享一下这个展翅计划的计划内容啊，或者是它是怎么样实施的吗
1: ？展翅计划其实就有点像之前学长姐他们。更之前计划叫做“最后一里路”，它其实就是算教育部跟学校合作的一个产学计划吧。它就是像你是如果是专科或者大学毕业，他们有到可能三年级啊、四年级，它就是会有一个计划，然后它是不用让你缴之后的学费，因为政府可以帮你出那个后面两年的那个学费的钱，就是类似公费的生。但是一毕业之后就马上投入临床去工作，然后他会给你就是你相对的那个。年你工作几年的年资，然后给你那个像类似奖学金的钱，就是等于你可以获得不用交学费，跟你有一笔额外的那个奖学金的钱的一个计划
0: 。额外的奖学金是你工作之后才开始有吗？还是你在就是你已经签约，然后在念书的时候就会有奖学金了
1: ？是在你念书的时候，他就会先给你这笔奖学金的钱，然后一些申请的阶段下来，就是你可以。减免就是你就不用付那个学费的费用哦
0: ，因为你是读专科嘛，五年对，第五年级就不用缴学费嘛，还是
1: 嗯，在三年级的时候就会有这样的计划，然后这个计划只要申请下去之后，你的四年级跟五年级就是不用缴学费，然后他们会根据你签的那个合约的年次，然后给你那个奖学金，所以可能像你四年级的时候，你就可以拿到你。工作的你额外的那个奖学金跟那个学费部分就不用缴费交哦， oh. 这个是政府的一个计划，学费是教育部减免的部分，然后如果是奖学金的话，就是看你合作的医院里面，然后医院帮你出这部分的那个奖学金的钱哦，对对、oh. mm hmm. 对，就是类似像这样子的一个模式
0: 。那像你们的签约方式是怎么样签呢？
1: 我们的签约方式大部分就是会从三年级开始签，然后你就是一毕业之后，大部分会签个两年，然后有一些医院他会就是规定说你会有再多一年的劳动契约，所以是有些医院最多就是三年，然后还蛮多，大部分的计划是就是你十签十零几年就是几年，就假设你说你要签两年，你不会再多一年的劳动契约，那你就是工作满两年。结束之后，那你这个计划就算完成，这样子就可以就是算结束完成合约
0: 。像你们班参加这个计划的人多吗？或者是你们那届
1: ？我们那届的人好像也没有很多哎、欸，就十几个、二十几个而已吧。嗯
0: ，你说一个班吗？还是整个同？整个应该
1: 是整个同届吧。那时候没有很多人想参加这个。嗯，那
0: 你为什么会想参加呢？
1: 因为我觉得很划算啊，就是你一毕业不是正常来说，你就是会先投入去临床工作，然后你如果在那地方，反正你在护理这条路，你一定至少会想要待一个几年才会觉得说对得起自己，嗯、所以我就觉得说，其实就好像很像我们正常的毕业，然后去工作，就只是一个很刚好，然后这个计划也不会影响我太多的感觉啊。我一开始当学生都是这么想
0: 。嗯，你在念书的时候，这个计划才刚出现，对不对
1: ？对，那时候我们应该算第二年而已吧。嗯
0: 嗯，所以你毕业之后也是到你签约的那一间医院工作
1: ？我一开始是真的到我签约的那间医院工作，可是因为考量真的太多，你说不管是单位气氛，或是变的环境，或是真的是所谓的一毕业的临床休克众多的原因之下，所以我就离开了之前待在那家医院。就是我觉得可能很多原因是因为来自于压力的调试，跟就是突然面对面对太多的冲击吧，所以我就是选择离开了那家医院。可是我觉得相对的我没有什么损失，因为这个合约一样还是成立的。可是。你可能医院端的部分，你就是把你原本他给你的那个奖学金偿还回去，就是对我来说是没有任何的差别。然后如果是学费的部分，教育部那个规定是只要你工作满你原本签订的那些年限，它一样是会履行之前就是不用偿还学费的概念，就是一样，它是你继续工作，长满一定年限，你就不算毁约。所以我算各一半的毁约吧。哦<笑>， oh,
0: 所以意思是说，你就算跟，比如说跟 A。A 医院签约了，嗯、就是可能中间就离开了，嗯、所以你只要偿还跟 A 医院可能他的奖学金都付回去，那还需要付其他的违约金吗？还是就是奖学金
1: ？不用，就是你的奖学金。我觉得这。算没有损失的部分，因为你在工作时间的试用期到你如果转正，其实医院该给你的薪水他还是会给你，然后你那个奖学金的部分，只是因为你没有抵达那个年限，你完成了那个合约，所以你就是照月份比率的还给他就可以了。所以基本、嗯嗯嗯、上我觉得就只是偿还回去，因为那本来就不是属于我的啊，我就没有真的履行这个承啊。嗯嗯
0: 然后你到 B 医院的年资继续工作，的年资其实就可以抵掉跟教育部签约的那部分，是这个意思吗
1: ？对，基本上是不冲
0: 突的。嗯，哎，那这个约听起来还不错，哎，就是对啊，对于就是可能、呃、已经决定以后就是要到临床工作的话，这样听起来好像还不错。嗯。那你可以跟我们分享一下，你会推荐就是如果现在还在念书的听众签这个约吗？就有没有什么优缺点分享一下
1: ？我觉得优点就像我刚刚讲的、啊，就是你如果毕业，大部分都是会选择到大医院去工作一段时间。那你这段工作的时间，其实跟你平常工作的时间跟。展示的那个计划是没有冲突的、啊。假设你原本就说，嗯、那我觉得我在临床，那我大概两年看看，那你就可以签约两年在那边待着。就时间到了，你约到期，展示的时间也都到期，那基本上你就是完全没有损失，照着你计划走下去啊。就是我觉得我推荐的好很好的优点，可是另外一个缺点就是可能像我遇到的问题吧，因为毕竟你刚毕业，然后你要面对的事情真的很多，不管是。嗯呃，你到你照顾的病人的变化，因为大家都知道实习证只是实习，他不会把你当成一个真的护理人员来看，所以很多事情跟很多压力，护生是不能了解的，真的。<笑>然后你到医院工作之后，你就是一个护理师啊，在你手上就是你托付的生命，所以你相对的责任就比较重一点。然后就是我觉得病人。病人是很大的一个原因。如果再加上病况更少，我觉得压力会更大。然后加上就是风氛围啊，单位分歧啊，还有就是新人最常遇到的状况就是无限的 delay 下班时间，就是很长。那段时间虽然现在还是会啊，但是我觉得现在快得多，就是很长的，就是 delay 到。可能九点、十点啊，甚至更晚的时间点，但是我就是在写护理记录啊，然后每天回去就真的只剩下吃饭、睡觉、上班，然后又要很早很早到单位，就是各种我觉得我不能接受的事。然后我觉得这个应该就是算我被飞逐掉的那个临床休克吧。嗯<笑>对但是后来我就到了另外一家医院啊，基本上那个单位的气氛就更好一些，然后。觉得应该主要是环境，因为就是那个环境会让你想去续待下去。那边的学姐、主管都是好的，所以就我就在另外一间医院再待下来了。而且超巧的是，我后来工作那家医院其实也在名单内，所以我就是挑错医院啦
0: 。<笑>哦，所以要先评估好之后，自己想走哪间医院
1: 。对啊，
0: 原来如此。所以合作医院都可以自己选，那单位呢？他会不会就是想说，你签了计划，然后就把你呃，可能到一个大家比较不想去的单位，还是你一样，就是跟刚出社会的护理人员一样，就是可以自己选单位？
1: 这个要看医院内定哦，因为你如果一开始在当学生的时候，嗯、你有选择说你要去哪一个单位，哪个单位，它按照你那时候的成绩排。其实你如果临床选习是在你想要去的那个单位，你如果表现还 OK 还可以，你是可以优先踏入那个单位的，你是比别人更多机会可以进去里面的
0: 。然后、哦、就是选习接就业的感觉，对，你是
1: 可以自由的选择是。OK 的，而且你甚至会比其他人有机会进到你想要去的单位。但我觉得这对我来说，<对>我是很刚好的，<对>就是进到我一开始想去的单位，然后就是刚好了。然后其他人就没有那么幸运嘞、欸。有些人就是他可能填的 A 单位，结果到了一个他根本就没有填的地方
0: 。可是你你选到了你想去的单位，可是后来还是离开了。
1: 可能我的压力调试没有很好<笑>
0: 、嗯，嗯，那没关系啊，反正你现在到了一家你觉得 OK 的调试的很好的医院，这样也蛮好的、啊
1: 。也算是吧，<笑>嗯
0: ，这边就是要告诉我们的听众，其实呢，呃，就算你在第一家医院觉得哎、欸、待不下去了，可是到第二家医院，说不定你就整个只是环境的问题，换了一个环境，你就会觉得哎、欸，好像护理工作其实也还不错
1: 。对啊，我觉得要鼓励，就是真的是。就是刚踏,踏入临床的学妹学弟们，真的是你有时候换一个环境，换一个地方，甚至你只是换一个单位而已，你就真的会不一样了。就不要因为可能临床上的一些事情，然后造成你可能生病啊，然后。做了一些不是很好、伤害自己的事情。真的，我身边有人是因为就是一些高压环境，然后造成他们真的心理生病了，然后现在在我在吃药控制，甚至有些人真是会伤害到自己。真的，换个地方就会不一定真的会变好，但我觉得至少比现在来的好就好
0: 。嗯嗯嗯，这段很鼓励人心诶、欸，因为我想最近有一批新鲜人要进到临床工作了。
1: 对啊，我都看着他们踏入医院，然后就心里想，如果这次来六个，那留下来的会有几个呢？
0: <笑><笑>无论你是护生或是护理师，对于未来的路充满疑惑、想象或憧憬，想要深入探索自己、规划以及设计生涯，欢迎追踪我的 Instagram， 并且私讯我，因为我相信护理不仅仅是一份职业，每个人都有独特的存在价值。找到自己适合的位置，就能打造不一样的人生。欢迎私信普尼，一起来探索这一趟你的专属之旅。既然分享到你就是换到了一个新的医院，那还和我们分享一下你现在在新的医院的工作，因为你现在是在那个专责病房嘛。
1: 嗯，应该是说现在我回归一般的内科病房，但是之前有一段时间就是刚好就是也是改病房，所以我到就是 COVID 病房小小的工作一段时间，就去年跟今年的部分都有参与到
0: 。因为其实现在疫情也是高高低低这样子，那可以跟我们分享一下，就是专责病房护理人员的工作内容。应该说先从护病比好了，因为专责内容不是都要，呃，专责病房护理人员不是都要穿全套的装备吗。出来要全身消毒什么之类的，护病比应该会比较低一点吧？
1: 嗯，不会，<笑>我觉得我要看运气。就是像我曾经有顾过我一个人一个班照顾一个病人，但是我有顾过我一个人在可能其他同事确诊的情况下，一个人要顾十个病人，就是白班哦。如果如果是小夜的话，有时候可能还要卡到十五个病人。就他的护病比有时候可能基本上政府好像说是希望可以在一比五的情况下，一个护理师顾五个病人，可是医院哪有那么的好啊？<笑>他基本上是就是按照我们一般普通病房的护病比，就是一比八。Oh. 然后如果你今天可能像前一阵子，大家应该都有看那个。I G 或者是看 F B， 就是大家不是都说什么护理师很辛苦啊，照顾很多病的，嗯嗯那是因为可能在你工作那个同一个时期，你有同事他确诊了。可是你今天他如果确诊的话，嗯、病人不会减少啊，你护理师还是一样那些人，所以是其他的护理师要把那些人给吃下来、欸、就是。嗯嗯今天如果三个人一起上班，然后你有一个护理师确诊，那你如果今天是八三二十二十四个病人，原本是一个人只要卡八个，可是你一个护理师确诊，那等于你剩下的两个护理师没有人没有人没有办法调出来上班的话，那就是你一个人要卡到十二个，就他是这样子去分的，所以其实。真的是要看什么样的时期，然后才会有那个护病比的不一样。但是有时候也是因为没有人啊，然后像年初的时候，我就雇过我一个人，雇一个确诊的病人，<笑>而且还是可以走来走去，就是那那一整个那一整天的班就上的非常开心，因为我只要 care 完他就没事啦。<笑>嗯
0: ，所以还是要看就是可能染疫的，然后需要住院的病患的量。
1: 呃，对病患的量跟那个是怎么样的病患的病人，对不对？因为病人啊，他们其实去年跟今年是不一样的、哦，是像去年的话，大部分都是那种 ADL 可以自理，走来走去，嗯、你根本就不用多 care 他，嗯、他你顶多帮他两两白头塞，给他吃一点药，这样就 OK 了，你不用做额外的下次。可是像后来，因为确诊的病人不再只是一般的病人，他会有内科疾病的病人、外科疾病的病人，很多都是卧床 buried 的那。他可能是来自于机构，他可能只是刚好在这一次的快筛或者是 PCR 中，他就是确诊，所以他被收进来这个病房，所以又回到像一般内科病人。但是你还是要穿着兔宝宝装去照顾他，然后他可能病况不好，你就是要花更多时间 care 他们，就是要偷偷 care
0: 。如果一比八、一比十的话，那你这样子不就花很多时间一直在穿脱、穿脱，然后消毒、消毒、洗手、洗手
1: ？没错，真的是这样子，真的是。不断的在换衣服，而且你的兔宝宝装你不会脱掉，所以你可能八个小时都在里面，然后你也不能出来上厕所吃东西。就算你觉得你很累，可是你事情还是没有做完啊。我还有曾经就是有一天是。嗯，我跟雪一起上班，然后那个时候是来了一个病况真的很不好的病人，然后他就是介于要不要晒 D N R 跟要不要 on in 组之间就是徘徊。可是那时候我们那时候小夜班应该是也要顾十二个到十三个病人，你拜头赛你近一间就是要脱一件衣服穿一次衣服，不到半夜快十二点我在帮病人量，就是 B I D 的白头赛，<笑>搭配上穿隔离真的很麻烦，超麻烦。可是这也是一开始的，后来。不知道是不是因为大家都觉得好像 COVID 真的没有什么，所以有一些感控的一些观念有改变，所以变成你现在基本上，我现在待的那家医院啊，是变成说你穿全套的衣服，可是你不要对病人有一些像是抽痰啊，或是抽血一,一些侵入性的行为，你可以穿着那套衣服去做完其他没有侵入性的评估跟检查。是 OK 的，嗯、现在已经有一些感控的观念有感，嗯、但是之前的话是真的，你进去一间房间要脱一次衣服、嗯、消毒一次，然后就是这样子很崩溃的一直在重复这些事。即使你今天只是要去锁个点滴，你也要穿全套衣服进去，就是很麻烦。嗯嗯、就算只是一件小事。嗯
0: ，对，所以现在还在一线工作的医护人员，我们要非常感谢，真的要很尊敬。而且你是在一毕业新人时期的时候，那时候就刚好遇到 COVID n i t e e n 对不对
1: ？对啊，我觉得我觉得我很幸运呢、欸，<笑>因为我觉得我刚好一毕业就遇到 COVID 这样的病人，一开始会觉得说。嗯，我好像连一些内科的一些技术啊，一些什么评估那些都真的还不太会，然后我就要到这里工作，让病人被我照顾，好像有点可怜，因为照顾他的是什么都不太会的护理师。可是后来我才觉得，其实我觉得在这个病房工作很棒、欸，因为除了嗯撇除掉穿脱那些隔离衣真的很麻烦之外，你做的所有的东西它都会被简化掉，像凉白头塞，白头塞，在我们。病房应该也都是 Q four 或是 Q 八 Q 六，就是它一定是你一个班你要进去好几次的那个频率去帮它监测生命真相，给药做很多的 care。可是你今天只要他是隔离的病人情况下，它的 b a t t l size 时间会被简化，
0: 就比较 stable 的
1: 。对，就是你会变成说，今天不会去做额外不需要的治疗，就不会太长时间接触到他们。嗯
0: 哼。
1: 该有的要有，可是不会说派频率藏进去里面
0: ，集中化 care 啦。对，所以你觉得新的时期到端着病房其实是蛮不错的一件事情。会啊
1: ，一开始的时候我照顾的是内科的病人嘛，可是那时候其实我好像才没工作多久，所以我照顾的病人数也没有那么多。但是你一旦到了那个病房之后，你就要开始投入全部，就是你就是一个。护理人员，所以你就是要照顾一整个厅的病人，嗯，然后你可能也不太会穿隔离衣，然后很多事情都不是很会，然后又很生疏，来自于可能刚毕业的一些紧张，然后 care 技巧那些都不是很成熟，然后又来到一个很未知的环境，嗯对，一开始都是觉得压力有点大，但后来就慢慢的、慢慢的就就过去了。<笑>
0: 熟能生巧之后，
1: 比较熟悉一点之后就会比较好一点
0: 。那你在工作期间，怎么疏解自己的压力呢？
1: 可能就是一直讲话，一直讲话吧。哈
0: 哈哈。跟同事一直讲话吗？还是就是跟
1: 同事一直讲话，或者是打电跟朋友说，我今天遇到什么事情啊？他们他们怎么样啊？这些就是讲出来之后，心情就会比较好
0: 。那你应该算是一个蛮乐天的人吗
1: ？我尝试当一个乐天的人，但我觉得我有悲观的底子
0: 。<笑><笑>靠着跟人家讲话，就是讲一讲讲一讲，你就会觉得哎，压力好像好，就是纾解蛮多的。
1: 对啊，而且我都跟我朋友说，我觉得我如果不讲串，我就会忧郁症。所以你一定要听我说话
0: 。<笑><笑>那你是不是很适合开一个 podcast，、啊、就是可以让你一直说、一直说、一直说？
1: <笑>有些话也不能在台面上说
0: 。<笑>哦，对了、啊，对对对，但是
1: 可以偷偷的跟普尼多
0: 关起门说。<笑>好哦。今天除了分享了一下展翅计划一块，也分享了一下你在专科病房就是担任护理人员那一小段期间的经验分享。嗯，那我们今天来问一个最后一题的题目：，如果你能够和还在就读护理科系的你对话，你会想要说什么呢
1: ？在未来，你一定会遇到真的很多你觉得很讨厌的事，但是你也不要觉得太难过，或觉得很挫折，因为真的一切都会过去。你下。难过的这只是这个当下，等你以后你过了几年、五年、十年，或是更多年来看，你就会你就知道，其实那个时候真的就只是一件小事，没有必要把太多的专注放在你的伤心上面。这些讨厌的事，真的会变成是你生命中的一点点的那个经验，慢慢的、慢慢的累积，你就会变得越来越强大。遇到很多事情，就真的可以。迎刃而解。工作真的不是你生命中的全部。嗯，然后你把你自己活得那么辛苦，然后那么累，其实身边还有很多人也是很关心你的人，他们也会伤心，也会真的很难过。所以真的不要觉得说一时的那个挫折跟一时的难过会，就是会让你的未来变得很糟糕。一切真的都会过去。真的每一天会越来越好，嗯、你就可以过你自己以后很想过的生活，加油吧，会越来越棒的
0: ，嗯、回过头来就会发现，哎，其实那不过是就是生命中的一段历程，或者是一个、呃、那个时间点所发生的一件事情而已。虽然有些事还是真的很鸟了，<笑>那我们今天非常感谢德丽娜来和大家做分享，谢谢，谢谢，拜拜。今天这一期节目呢，德雷拉和我们聊到他从第一家医院 f a l u e 离职到第二家医院工作的经验，也想要借此鼓励各位护理职场新鲜人，千万不要因为第一家医院的挫败经验而强烈的否定自己，可以呢在多方尝试看看，当然也是要继续努力以及愿意学习的。维尼今天来念两则 Apple Podcast 上面的留言。十二月七日，来自 Kason 杨留下五星好评，得到许多宝贵经验。谢谢你的留言。第二封是十二月十二日，来自 Unity 3D Team 留言，会继续更新吗 ？Puni 很棒，专业又可爱，继续收听。非常谢谢你的留言回馈 ，Puni 聊护理未来也会持续的更新哦。每一到两周的星期日早上七点会更新一集。那目前节目更新的频率呢？我还在做调整和磨合。谢谢你们的留言回馈，这都是让我继续做节目的动力来源。如果你觉得 Puni 聊护理 Podcast 有帮助到你，希望你能帮我花一点时间留下五颗星以及评论，并且分享给你身边重要的家人朋友，一起来认识护理工作。也欢迎追踪 Puni 的 Instagram， 上面会有更多的活动资讯以及动态分享。非常感谢你的收听 ，Puni 聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽，拜拜。